0: Estamos na minha gente, boas férias de wrestling e bem-vindos a Battle são 459 aqui em direto no YouTube e no Twitch. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa prensa quero que vocês estejam a ver. Por favor, venham daí, por favor, venham daí. É pá, sério, venham daí, que eu estou cá sozinho hoje e eu preciso de gente com quem falar para não parecer uma pessoa maluca. Como sempre, já sabem, Facebook, Twitter e Youtube está na descrição ou em smartphone.net. Uh, se quiserem apoiar o canal através de uma subscrição no Twitch onde não tive, é sempre agradecido mas não é obrigatório, obrigatória e caraca! Se quiserem fazer o que o Fontes acabou de fazer foi subscrever no, no, no Twitch o link está, está em baixo, grande a Fontes muito obrigado, olha fazias-me muita foto aqui hoje rapaz um, e já agora aproveito para para dizer para quem não tem estado atento, que não tem havido um, espaço do Fontes porque a Mel é vá, é uma merda é uma merda e ainda não foram instalar a internet ao homem o que é ridículo por isso fica aqui o o vai à merda à mel vão instalar a porra da internet ao homem que há conteúdo de wrestling que não está a sair por causa da mel isso é repreensível por isso E fundo, já fundo, obrigado pelo apoio lá está, subscrição no Twitch é agradecido no ativo é agradecido, mas não é obrigatório. A obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Como eu já disse, estou cá a uh, voar sozinho, uh, infelizmente, mas isso não quer dizer que não hajam coisas para falar. Uh, aliás, até havia algumas coisas, se eu fosse a, a, a repescar tópicos, porque honestamente, muita coisa que uma pessoa tem para falar, nós já temos falado. Tipo, houve mais acusações ao, ao Facebook Man, mais... Um, Uh, mais dinheiros que foram usados para silenciar pessoas, só que tipo isso é tipo é mais arroz, tipo, obviamente que isto, e mais firmas uh, de advogados estão a assaltar à febra né, para processar o Vince. Tipo, prontos, acho já bem, tipo a última contagem vai em 67 ou caralho, uh, não, acho que é mais tipo 7. O que mesmo assim ainda são muitas firmas de advogados a tentar processar uma pessoa, uh, man. Enfim, mas o que é que uma pessoa ia estar a dizer? E há mais provas, ou provas não, mais potenciais provas que o Vince é a pessoa que um gajo já sabia que era. Enfim, pronto, o que é que um gajo ia falar sobre isso? Por isso, para não estar a falar de coisas da semana passada, um, ou coisas que já se falou nas semanas anteriores, vamos falar de realmente tópicos que aconteceram na semana passada e que são realmente importantes. Nomeadamente, tivemos na passada quinta-feira no Impact, o ansiado... Ansiado regresso, uh, apesar de ser só em vinhete, mas de qualquer maneira é, é um começo, é um tease da nossa Killer Kelly uh, que fez assim o seu regresso uh, ao Impact. Agora, um, numa entrevista que ela deu depois da, está, da, da vinheta dela de ter passado no Impact, uh, ela veio revelar que elas tem estado sob contrato com o Impact desde que apareceu lá em 2020. Para quem se lembra, ela apareceu pela primeira vez no no torneio para criar as novas na altura, pronto, que o Bell tinha sido retirado. Um, as novas Knockouts Women's Tag Team Champions e ela participou no no torneio com a Renee Michelle, que é para quem para quem ainda se lembra uh, um, é a moça do uh, Drake Maverick, pronto, Rockstar Spud. Um, e pelos vistos, ela foi assinada on the spot uh, e tem estado sob contrato. Obviamente, que ela não tem aparecido, porque, uh, segundo ela, uh, muitos problemas já de visas e. Epá, aqui uma puta de uma mosca, puta que pariu! Um, muitos problemas de visas e situações também de saúde mental, o que é extremamente complicado. A cena, no entanto, que mais me impressionou no meio disto tudo é que em dois anos, com problemas uh, legais, legais, pronto, de imigração e afins, um, tudo isso a acontecer e mesmo assim o Impact um, não tipo, não, não disse, é pá, tipo, não temos mais nada a ver com isso, tentou ajudar ao máximo e agora finalmente as coisas resolveram, vão usá-la e, e estão-lhe a dar tipo. Tratamento de, de estrela, eu sinto, tipo, está-lhe a fazer teases, tipo, vem aí algo, é porque há fé nela, obviamente. Entretanto, já tenho aqui a companhia. Anda, Ricardo, como é que é? Tens a ligar o microfone, ouvieste só a dar o encorajamento, ouvieste só a dizer, é, como é que é? Prontos. O Ricardo está aqui na chamada, só que não tem, não tem micro. Por isso, quando ele tiver micro, ele te diga alguma coisa e um gajo fala com ele. <risos> por isso, não sei. Não sei o não sei que é que estás aqui a fazer se não vais ter micro, caralho. Uh, apoio moral. Apoio moral é importante. Mas pronto. Um, Mr. Pedro S diz aqui. O impacto está a ser gerido por pessoas decentes que compreendem as complicações que os seus empregados passam. Não me admira essa atitude. Um, man, é... É bom, é bom saber que... Atenção! É engraçado que tenho uma amiga aqui perto que está a ter imensos problemas com o trabalho dela por causa de questões de transportes e afins e eu não tenho dúvida que o sítio onde ela trabalha vai mandar-lhe embora imediatamente e não vai estar tipo sequer capaz de compreender, tipo que pronto, que é uma situação complicada que há pessoas que têm uns meios e outras que não têm, e há situações que simplesmente estão fora do controle de uma pessoa, um, e depois lá está, é, é as atitudes tipo há pessoas que entendem que. Aliás, há empresas que entendem que imprevistos acontecem, há coisas que uma pessoa não pode controlar e que, se possível, a gente deve ajudar, porque afinal de contas estamos a falar de uma pessoa que ao trabalhar para nós vai ser um benefício para nós, não é só para ela, é tipo, para a empresa. E há outras que é tipo é pá, é, tipo, a gente só precisa aqui de uma de preencher um spot, não és tu é outra pessoa. E podia ter acontecido, e honest... honestamente eu sinto que isso foi um bocadinho o que aconteceu na dão do Luís com aquela, foi tipo, ah, tipo, vamos aqui encher roster, temos temos e Ok UK, temos de encontrar moças, tipo, ela destacou-se mas ai ai qualquer coisa tipo pronto é stock substituível o que é, o que é estúpido não é? Honestamente é um, epá um, Ricardo já tens micro tipo, por, por, tipo tu estás aí se perguntar se podes entrar tu já cá estás dentro um, mas tens de ligar o microfone por isso olha quando ligares o microfone diz alguma coisa ok Foda-se, um, A cena que eu tenho de comentar é também acerca da, da vinheta em si. Um, eu fiquei um bocadinho tipo de pé atrás, no sentido em que, a man da maneira que eles estão a apresentar, eu acho que, não sei, um, para quem não viu o vídeo, é tipo é aquela ia fazer uma narração uh, a falar que, pronto, que que é meio solitário e gosta de andar uh, tipo à deriva, tipo meio meio drifter uh, e depois entra num num motel tipo meio sleazy. porque mostra tipo uma imagem de um rato morto e o tipo, caralho uh, e depois mo mostra ela tipo a despir-se não, não mostra nada né uh, e, e toma banho e acaba aí tipo isto é assumo a primeira de várias vinhetes. a primeira cena que me vem à cabeça é tipo vão, vão uh, levar a personagem para uma direção tipo de de viúva negra um, no sentido em que tipo, é alguém que, hum, que caça tipo as suas presas hum, mas da maneira que está a ser mostrado parece que tipo o, uh, o que ela vai fazer vai ser tipo ela vai ser tipo uma serial killer o que é que está a cena para quem não sabe aquele curto de hum, desse tipo de coisa serial killers e afins para quem nunca viu as streams que ela faz no no Twitch, é, é a cena dela, por isso se, se a ideia veio de algum lado de ah, vamos apresentar-te como uma espécie de serial killer, veio dela. E já para não dizer que é fácil tipo, alicerçar ali uma personagem na parte do killer do nome dela, eu nunca senti que fosse necessário ir tão para dentro de tipo, tipo, literalmente killer para tipo, eu acho que o nome, o nome para quem não sabe, originalmente. Uh, uma pessoa tem aqui de dar crédito ao, ao Guilherme Trindade, que foi ele que, que se lembrou de, de começar esse cântico durante o, o, um show de WP com a Kelly. Um, o killer não era, tipo, ela, tipo, é killer no sentido que ela era mortífera dentro do rim, não era mais nada. Mas, gimmicks, eu sinto que, se forem bem feitas, man... Há de vir a pessoa que, que, que diga, tipo, foda-se, está, tipo, o quê? Um, um coveiro? Como é que isso alguma vez vai funcionar no wrestling, por amor de Deus? Tipo, ai... Um, se o Undertaker funciona, se hum, gimmicks mais fúrdias hoje em dia, ainda por cima, funcionam como Orange Cassidy, estapafúrdias no, da maneira que tipo, tu tens de explicar e começas a, a explicar uma personagem, fica tipo... Isto é, isto é um bocado estranho, mas funciona. Uh, serial killer não é, de longe, a coisa mais insana um, que alguma vez apareceu no mundo do wrestling, honestamente. Por isso... Yeah. Mas a maneira que eu estou a mostrar, eu, eu aposto que para a semana a ver outra vinheta e que seja diferente. Uh, eu imagino que seja algo do género, tipo ela ir a um bar e... Ela está a personagem é diferente da pessoa, não se esqueçam Eu sei, nós sabemos que ela está casada com o Alexander James, mas pronto um, ela tipo faz pick up a um, a um dude seduz e depois quando estás para o, para o, para o motel e depois é a, a cena da violência implicada tipo, não, não vai ser mostrado mas tipo há ali o, o falecimento do, da presa e tipo, é tipo, a cena dela é tipo, prontos é... Uma viúva negra, literalmente, a, a viúva negra. Ou tipo, aliás, isso faz-me até lembrar, tipo, os gafanhotes, não é? Uh, gafanhotos? Não, 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 os gafanhotos. Um, Foda-se, Praying Mantis, acho eu, que, tipo, que as fêmeas devoram o macho depois do sexo, não é? Um, é o gafanhoto? Ok, prontos um, Prontos. Obviamente que não é preciso, não, a química não é para ser levada pela vertente sexual, mais pela vertente de esta gaja mata-te, moço. Por isso tipo, tipo... É bonito, mas stay away. Porque ela vai bite of sin. Por isso, se for dessa maneira... É o louvo a Deus, exatamente, que é uh, se, se esta é a maneira que a química vai ser apresentada... Man, ótimo. Uh, e mal posso esperar para ver quem é que vai ser a primeira presa dela, honestamente porque eu não sei se neste momento a knockout champion é a Jordan Grace e eu não sei se fazer-lhe assim tipo pumba logo diretamente ir, ir à campeã Causa impacto é tipo logo uma estreia em grande sem dúvida e mostra, mostra bastante fé tipo ser colocada logo a campeã mas eu não sei se não quereria que ela começasse mais por baixo e começasse a, a, a arranjar outras presas Antes de ir para, para a campeã. Vamos só dizer assim. Uh, Ricardo, já conseguiste arranjar um microfone? Man, tipo, como é que isso está? Diz-me coisas. Se conseguires. Se não conseguires, não digas nada. Moço, eu não sei porque é que tu estás aqui se tu estás... <risos> não vais dizer nada. Um, eu, não, eu não tenho mute nem nada. Não, por, por isso. What the fuck? Olha, não sei. Dude, tenta arranjar as cenas e fala, se não foda-se, enfim um, a Marcha Slamovic tá, tá, teve slow build e está invicta olha, por acaso já tinha esquecido que a marcha Slamovic estava no Impact lá está, eu também não, não, não acompanho o Impact só volto e meia que vou lá ver alguma coisa um, mas lá está mas isso também já me diz uma coisa que é se já tens uma pessoa que tem tipo uma undefeated streak a acontecer tipo, outra pessoa também, apesar de quando uma pessoa se estreia, como tipo, vai ter algumas vitórias, mas também que criares ali outra undefeated, undefeated streak tipo diminui um bocadinho tipo, um, tipo tira o, o brilho a coisa e ainda por cima uh, uma pessoa nova, tem que fazer o shininess, tipo o uh, new uh, tira um bocadinho da streak que já está a acontecer um, e lá está não não é preciso ser uma fita streak, mas basta ser tipo uma killer streak tipo ela não precisa ganhar os combates mas precisa estar tipo standing tall uh, no final deles tipo uma espécie de tipo e man honestamente uma coisa que, te, que também lhe ficava bem na personagem que eu não sei se lá está eu, o meu conhecimento acerca de serial killers não é exatamente tipo não é uma coisa que, que eu sou fã ou acompanho um, mas a ideia dela ter uma hit list de, tipo, malta que ela vai, tipo, tal, 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 de todas as presas que ela vai mandando abaixo, uh, ou, ou, e isto eu tenho ideia que há certos que eles fizeram, uh, ela, tipo, ter um... retirar lhes de algo, tipo, ter um... é pá... Eu sei que isto parece muito a cena da Nightmare Collective, tipo delas de cortarem cabelo e o caralho, tipo, yeah. Mas isto aqui era. É, aqui está a diferença. Isto seria bem feito. Não era como aconteceu antes. Isto seria bem feito. E quem diz cabelo pode, tipo, um pedaço de tipo, uma t-shirt, uma cena assim, tipo. Prémios. Tipo. Man, acho que. Man, isso faz, faz, também me faz lembrar, tipo, o Quarto Querto na Lucha Underground. Tipo caçador, só que lá está isso já é mais para a categoria de caçador do que exatamente serial killer lá está, há muito por onde isto pode ir honestamente, em termos de, de onde a química pode ir uh, do que pode acontecer, das interações que podem acontecer uh, mas crucialmente e uh, eu sei que volta e meia tipo, vai ter de acontecer, mas eu gostava que ela ficasse bastante tempo uh, só sem, uh, tipo, não aumentam em tag matches nem nada de género Uh, gostava que ela tipo, fosse mesmo tipo lone, tipo lone wolf, tipo que andasse mesmo tipo, fosse uma, uma paraia no sentido em tipo que ela andava sozinha e tipo, a Roça a Rossertoban, não tinha aliadas no, no tipo, Face ao Hill da maneira que eu mostrar tipo ela não tem ali ninguém, mas não é por tipo ela é antissocial, é mais por tipo toda a gente tem um bocadinho de medo tipo, foda-se esta moça, caralho. Um... Ela marca a próxima vida a dar-lhes uma foto deles com o X. Não, isso também é um que isso já é com caralho. Não, isso, isso não é uma atitude. Isso, lá está, pensando na, na mentalidade de serial killer, um serial killer não, não diz tipo, olha, vou-te matar. Uh, pelo, pelo menos dessa forma. Uh, mas lá está muita. A, a Marcha faz isso? Ah, ok, pronto. Mas, não, mas ela não é uma serial killer, não tem nada a ver. Uh, se acho que vai ser Hill ou Face é pá, tipo, a personagem para o que é uh, acho, que, acho que fica melhor como, como Hill né? uh, honestamente o que não quer dizer que mais tarde possa virar Face mas da maneira que ela está a ser apresentada para já um, eu acho que é, é melhor como Hill uh, apesar que a Kelly é bastante baby Face ela quando está em, de, num, no combate na personagem tipo é, ela consegue ser, ter uma cara de Hill tipo brutal por isso yeah. um... ah no seguimento da, da Hit List falei. ok pronto uh, então pronto Samasha se se a Selamovic já anda a fazer isso então vamos deixar esse lado uh, mas sem dúvida tipo há muita coisa pode ser feita com a personagem uh, e lá está não é como se eles não tivessem tido tempo para pensar nisso eles só tiveram sob contrato dois anos né? tipo, se, não, se não houvesse ideias até agora foda-se né? um gajo até estranhava Uh, mas já yeah. com isto dito deixa ver se... ah Ricardo diz-me que já tens micro caraca. pelo menos já estás com a, com a cena do micro desligada com a, com a cena do mute fala comigo rapaz talk to me continua já não talk to me caraças oh moço Mano, eu, ju eu juro, tipo, não sei se haja algum problema na... no microfone. Eu não tenho muted. Tipo, não sei. Olha, tenta mesmo, tipo, entrar numa chamada com alguém. até resolver só... isso. Atualiza o teu Discord. Tipo, alguma coisa se passa, ok? Já, um... uh, yeah, vou falar também de notícias de, de wrestling feminino nacional. A uh, Shana Val está com a. Com a Mickie James, é verdade, na, na APC. Não é? Na PC Catch. Um, porreiro, por acaso um, cena, A cena francesa, por acaso, intriga-me um pouco Tipo, um gajo, tipo, honestamente, só ouve um bocado falar dela uh, Graças ao um, Graças ao Fontes uh, Porque ele vai reportando o que os nossos tugas fazem por lá Uh, por isso eu não sei o quão desenvolvido as coisas estão por lá, mas para estar a conseguir puxar tipo, uma Mickey James para lá ir, tipo, não é como se andasse a ir tipo um monte de gente internacional a lá ir, não é? Tem lá os deles, não é? Mas pronto. Uh, Itália também já começou a fazer algumas alguns moves também em relação a isso, o que eu acho porrei, tipo, as cenas uh, europeias, tipo só quando fala de Europa de wrestling Fala do Reino Unido e, e Alemanha, mas ainda bem que a França já se mexe um bocadinho, como é, é que não se mexesse no passado, mas a Itália também, a uh, Malta, man, de todos os sítios também já ouvi, tipo, falar de shows wrestling em Malta, um, por isso é, é bom ver a cena europeia a, a mexer-se, honestamente. Um, É pá, oh, oh Ricardo, eu não te consigo fazer chamada pessoal agora porque eu já estou aqui. Tipo, tinha de estar a sair desta chamada, tinha de estar a criar uma nova chamada, tinha de estar a reconfigurar as cenas no, aqui no, no OBS. Tipo, man, Caralho de trabalho tipo, e o pessoal tinha, tinha de estar aqui à espera por isso, olha. Caga nisso, man, não te preocupes. Um, mas, deve ser um pouco como o sentido dele consegue trazer alguns nomes mais conhecidos. Sim, sim! Atenção, tipo, hum, não é fácil estar sempre a trazer nomes internacionais. Tipo, não é como se França ou Itália ou Portugal tipo tivesse um circuito que facilitasse, que tipo viessem internacionais tipo todos os meses ou seja assim. Porque vocês têm, têm de, de ter noção que mesmo até no Reino Unido e nos Estados Unidos, quando alguém quer hum, buscar tipo um nome assim mais conhecido e, porventura, mais caro, uh, para além de ser mais caro em termos de hum, pagamento, muito provavelmente essa pessoa também vai ter de ir para lá. Tipo, vai ter de ser paga um bilhete de avião. Uh, por isso, o que costuma acontecer é, junta-se um grupo de promotores e tipo, olha, eu quero buscar esta moça se tu abocares no teu show e tu abocares no teu show e tu abocares no teu show tipo tudo na mesma área assim mais geral uh, e se toda a gente der um, um pedaço para o bilhete de avião eu trago esta pessoa esta pessoa vai aqui, depois vai aqui, vai aqui vai aqui, vai aqui, vai aqui e toda a gente poupa nos transportes e pronto, é, é mais dinheiro uh, que entra e menos que sai por isso man, se houvesse um circuito nacional em que houvesse tipo no mês três shows a acontecer no norte no centro e no sul uh, era muito mais fácil tipo trazer um mês da WI ou uma estrela independente assim mais badalada se essa pessoa pudesse vir de avião pago pelas três empresas e foi e fazia norte fazia centro fazia sul ou por outra ordem e ia-se embora prontos um, é isto, honestamente é assim que as coisas funcionam um bocado em Portugal, e há em Portugal obviamente que isso é muito mais complicado de acontecer já para não dizer que, vou ser sincero até agora tipo quando alguém vem cá vem para trabalhar para uma única empresa mesmo que houvesse um show de outra, nem que fosse no dia a seguir ou afins Uh, nunca aconteceu tipo as, as pessoas que vêm de fora irem a um show e depois irem a outro que lá está é, já são famosas as divisões que, que, que sempre existiram no, no wrestling português felizmente isso está tá a, a, a desvanecer um bocadinho e o melhor sinal disso é para quem não tem acompanhado o Jornalismo tem acontecido para o show da MLW por isso vocês não, não acompanharam esses anúncios e se não viram o pessoal que já foi anunciado pá, é, tu, é ótimo sinal um, mas por exemplo agora tipo recentemente o, o Cetelo fez o, o seminário com, com o Tajiri e com os Seito Brothers uh, e estava lá a malta de WP e honestamente man Sei, acho, só vi tipo o Pegasus mas não sei se ele era o único do WP que lá estava mas também era o gajo, era o gajo certo para ir porque se o Pegasus estabelece uma ligação ou uh, uma relação com o Tajiri uh, ele talvez possa um dia vir a um show de CTDL e aproveita e faz a perdinha e se calhar faz um show do WP porque, ei caralho, finalmente o Ricardo tem tem microfone Fala, rapaz. Estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir. Ih, estou-te a ver ainda, ainda melhor, caralho. Que puta... O que é que se passava <risos> aí, mano? Eu estava aqui a panicar.
1: Eu não sei também o que é que se passou, para ser sincero.
0: Caraca. Uh, olha, eu estava aqui a falar... Coisas que tu provavelmente não estavas a ouvir porque estavas a, a, a resolver essa situação. Uh, mas, mano, honestamente, não achas que era engraçado, tipo... Se, se as fetas portuguesas tivessem um bocadinho mais de comunicação. Tipo, em vez de ter só um show em que vem cá um internacional, tipo, teres dois shows em que tipo. Se, tipo, imagina, o estás a ir próxima vez KBS fazia um show de WP e um show de CTW. Tipo, era mais uma oportunidade do pessoal ver este lutador. Era mais uma oportunidade de ele ter um payday. day. Um... Claro que, imagino que o incentivo fosse menor, um, por exemplo, para o CTW, visto que o CTW sempre o exclusivamente até agora e depois tipo, ah, estás-me a dizer que agora tenho de, vou ter menos gastos a trazer o Tajiri, mas uh, a, a especialidade do meu show, ter o Tajiri, já não, é, já não é a mesma porque ele também vai estar outro show, ainda por cima na mesma zona isso é que é o problema, tipo, se for shows na mesma zona entendo que é um bocado, tipo, fodido, tipo tipo, estás a dizer basicamente ao pessoal tipo, ou podem ver hoje ou podem ver amanhã, é a mesma coisa um, por isso, como é que tu como é que tu vês esta situação, tipo, de trazer talento internacional em Portugal uh, a trabalhar em conjunto
1: tirando a, a, a WWE a história do wrestling é feita de parcerias e de diálogo e de trabalho em conjunto Portanto, eu diria à partida, não estando muito por dentro do wrestling português e não sabendo muito bem como é que ele funciona em termos de público, em termos de, de promoção dos shows, etc., eu diria que sim, que seria sempre vantajoso, seria vantajoso para os lutadores uh, de, de, das três, uh, três fedes, digamos assim, uh, das três fedes que podiam entrar em contacto com o Tajiri, não, não só, nem apenas um seminário, como até a fazer parte de um show com ele, seria vantajoso para os fãs que tinham mais uma oportunidade de ver lutadores assim, de renome, e seria, um, e seria muito bom também para as três fãs a nível, digamos, económico, porque poderiam sempre vender mais uns bilhetes, a, uh, vender uns bilhetes a mais do que fazem normalmente com os shows caseiros, por isso a partir de eu diria que sim, mas também tem que haver essa, essa capacidade de diálogo, e, e como tu disseste, um, tem que haver também uma boa razão para o CTW uh, abrir, digamos, mão de, de lutadores assim, já que é ele que tem, já que é ele que tem o, o, uh, o trabalho de, de os trazer de falar com eles, etc tem, também tem que ganhar alguma coisa com isso mas como eu disse logo no início uh, o, o melhor do wrestling nasceu sempre, tirando a WWE nasceu sempre de parcerias e de algo, portanto é, é mesmo isso
0: yeah. Man, uh, lá está, eu, eu entendo, no entanto, uh, 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 o, o Red ficar tipo, então pera lá, tipo, eu, 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 eu trago este gajo para o meu show e de repente, que, que é, um, que é o, a, uma parte especial do show, vamos ser sinceros, tipo, quando ele, uh, tipo, quando vem o Tagiano, o ou qualquer outro lutador, tipo, quando vem o um internacional, uh, é uma parte importante do show, isso nota-se na promoção do show, isso nota-se no, no facto deles muito provavelmente serem um main event tipo, coisas assim. Um, eles são o, o draw agora está a dizer que, que, que eu vou trazer este gajo que é, que, é, que é o draw e tenho de dividir o meu draw é, e basicamente tipo e depois é a cena, tipo o show que for primeiro tem sempre um bocadinho mais de desvantagem porque as pessoas vão sempre pensar ah, se eu não ouvir neste dia posso ver no dia a seguir ó tipo no, no próximo show tipo, é, lá está a especialidade perde-se um bocadinho um, mas pronto, por, daí eu dizer tipo, na mesma zona, tipo, dois shows em Lisboa é um bocado mais chunga, tipo, ter de trabalhar nessas condições. Agora, por exemplo, se fosse se o CTL fosse fazer um show ao norte e o WP fizesse um show em Lisboa, já era diferente, tipo, mercados diferentes, não, vai, não, há, não, vai, não ia haver overlap, vamos ser sinceros. Uh, a malta que ia, que ia ver ao Porto, só ia ver ao Porto, dificilmente ia ver a Lisboa. Ou se calhar até ia, mas uh, a percentagem seria muito menor. Um, por isso, seria mais fácil partilhar. Um, e lá está, no Reino Unido, quando, e nos Estados Unidos, quando isso acontece, quando promotores se juntam para ti, vamos trazer aqui este, este, este moço, ou esta, este, este gajo, um, obviamente não são todos os promotores que vão fazer shows no mesmo sítio tipo é tipo num espaço regional tipo, relativamente grande tipo cidades diferentes por isso um... já foste, já foste a ver do... e partilhar comboio com... partilhaste comboio comigo? ok, acredito não, o, o comboio não era meu mas acredito um... sim, atenção uh... mas isso é man quando o pessoal dá a ver é que vai ver um show de wrestling, honestamente. Um, atenção, acredito que haja pessoal do Porto que vai ver um show a Lisboa. Mas é muito pouca gente. Enquanto se soubesse um show lá, o pessoal lá ia. E né? a esse show. E se calhar não, não sentia a necessidade de ir a, a Lisboa. Ou se calhar, tipo. Man, depende. Pô, tipo não sei, é complicado, mas honestamente o show mais perto eu teria mais vontade de ir e mais, não sei uh, eu não evitava tipo, um show se eu tivesse um show do, do WP em Aveiro, tipo, eu não evitava ir a um show do WP em Aveiro para ir a um CTW no mesmo dia a Lisboa, né? tipo não estou a dizer nada de estranho pois não, tipo, um gajo vai às cenas estão mais, mais perto só se fosse tipo um carro drasticamente diferente, ou tipo fosse um jogo completamente diferente, tipo super, superior em, tipo, em vários aspectos, é que uma pessoa tipo, ah, tipo não vou a isto, porque este lá mais longe, tipo, pronto. né Eu não sei se estou aqui, só a dizer aqui merda, mas o Ricardo, tipo, corrijo-me se eu estiver errado, não né?
1: Não, eu acho que é mesmo, mesmo isso que estás a dizer. Eu, eu uh, posso dar-te um exemplo, eu sou, uh, sou, cá do, sou cá do norte, sou do distrito do Porto. E uh, obviamente que se tivesse um show, uh, eu nunca fui ver, infelizmente nunca consegui uh, ir ver um show, um show de wrestling aqui em Portugal, não, não, nunca aconteceu, mas obviamente tá, também ainda sou novo e quando, quando isto começou a surgir não, nunca, 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 tentei, nunca tentei fazer isso, mas obviamente que se tivesse aqui um show de wrestling à porta, obviamente que era mais, era mais um incentivo a, a ir ver. Mas também tem que haver disponibilidade por parte de, de, das feds, e, e já se nota, e sempre se notou que é muito é, é sempre muito difícil trazer algo mais cá para o norte, fica sempre, fica sempre, fica sempre mais, mais no sul e no centro, em, em Lisboa e no Algarve. Mas é, eu, eu encontro muita gente que, que me diz se, se houvesse aqui um show em, no norte, eu, eu era capaz de ir. Só que, às vezes, essas pessoas são que eu, com as quais eu falo e que dizem que vão, são aqueles uh, fãs mais casuais que não percebem muito da cena portuguesa e que o único incentivo que teriam é, seria mesmo esse lutador internacional. Portanto, se esse lutador internacional for a peça-chave para fazer um esforço e trazer um show aqui ao Norte, eu acho que sim, que, que valeria a pena e, e, e provavelmente seria essa... A única forma em que se tentaria é algo que valesse a pena seria dessa forma. Por isso, é assim, nós podemos deixar aqui o nosso apelo e, e, e apoiar e sustentar um, um diálogo que levasse a essa situação. Não custa nada a tentar, não é?
0: Uhum. Aliás, eu, eu digo isto, tipo, não estou a falar de uma capacidade oficial, obviamente, mas, minha gente, se vocês querem que uma empresa de wrestling portuguesa vá à vossa zona, à, à, à vossa terra, se for preciso, só não digo ao vosso quintal, mas à vossa terra, o que vocês precisam de fazer é falar com a vossa junta de freguesia barra Câmara Municipal um, e dizer, tipo, uh, e falar com, a, com, a, com as comissões de festas que, e, e dizer, tipo, há aqui esta cena que nunca apareceu cá, que é muito, muito a não ser que vocês estejam num dos sítios que, tipo, que a MLW já fez tour, ou que já teve um show da APW, ou um show de WP, ou uh, um show de CTW, tipo, acho que o WP nunca fez nada fora de Lisboa, se não me engano. Um, houve aquele show pós-rombéis, só que acho que isso também não foi longe de Lisboa. Mas pronto. Um, se não estiverem num sítio que é muito provável em Portugal, nunca tenha havido um, um espetáculo de wrestling ao vivo, vocês dizem, tipo, esta coisa aqui é diferente... Uh, e não é tão caro como trazer a porra do Kim Barreiros Porque não é. Porque o. o, o tipo, deve ser. Man, valores dentro da, da onda dos 2 mil euros já me foram apontados para fazer um show acontecer agora. 2 mil euros. A envolver também uma carrinha para transportar o ringue do sítio onde ele tiver de vir, seja de Lisboa ou do Algarve, ou no caso da PDL para o sítio alojamento para os lutadores, um, pagamento para os lutadores, um, e prontos. Mas eu acho que isso já está dentro do, 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 dos leis mil. Prontos. O que interessa é, se vocês têm algum contacto com uma comissão de festas de uma terra, exponham isso, e se houver interesse deles, entrem em contacto com as festas portuguesas e digam, tipo, esta junta de freguesia, ou esta câmara municipal, eu mostrei-lhes isto e eu estou interessados. Manda-lhes o boss pitch. Porque, man, honestamente, uh, é muito mais barato trazer um show de wrestling, uh, apesar de ser mais complicado, porque lá está, é preciso ser uma data em que as pessoas possam, e vamos dizer, obviamente, muito, uh, que a maior parte, a larga maioria dos lutadores portugueses não fazem a vida disto, por isso têm trabalho ou escola, por isso. Pode haver uma situação tipo, ah, nesta data, nesta data de uma roça não está disponível. Completamente possível. Um, mas, se as coisas forem bem organizadas, isto é possível acontecer. Agora, é preciso haver o, 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 o dinheiro um, e é preciso que, tipo, que, que as comissões de festa saibam que, tipo, que existe este tipo de espetáculo Claro que porque é wrestling vai ter aquela perceção de ah, wrestling, não sei o quê, isso não é tudo fácil. Mas já, já sabem a lenga-lenga lenga do costume. Mas é... Man, or, eu, eu acho que é mais barato do que trazer uh, um músico-pimba um uh, para fazer um concerto que é a mesma merda de sempre. E é uma cena diferente. Quem diz comissão que de festa? Também diz centros comerciais porque também são sítios que estão sempre a fazer uh, eventos uh, para trazer lá pessoas. Por isso... Eu sei que já, fiz, uh, já mandei e-mails para os tandos comerciais de, de Aveiro. Por isso, lá está. Mas isto é. é a minha perspectiva. Tipo, façam isso acontecer. Um, por isso, querem que o wrestling vá ao norte, pá, é assim que as coisas têm de acontecer. Não é, tipo, não é dizer na net, a ah, uh, o L podia ir ao Porto, ou o WP podia ir a, a Quimarães. Tipo, pá, whatever. Uh, mas o músico mesmo vai sempre ser droga. sim mas um espetáculo que nunca aconteceu naquele sítio a acontecer lá pela primeira vez também tem o seu apelo vamos ser sinceros por isso é que eu, eu, eu acho que eu, eu, eu sinto que dou-te aqui espaço para falar Ricardo eu acho que é mais facilmente tu consegues vender um show de wrestling a um centro comercial do que uma terrinha porque estamos a falar de um centro comercial para ser um, um... E quando diz uma pessoa diz um centro comercial, diz não é tipo aqueles tipo, debaixo de edifícios que se chamam centros comerciais, que é só tipo uma coleção de lojas, tipo um centro comercial com uma man, como um foda-se, um vasto da gama, um, um alma Shopping em Coimbra, o Glicínias em Aveiro, tipo foda-se um shopping mesmo eu acho que lá como uh, o espaço está mais o espaço não tipo o edifício assim está mais apto para atrair todo tipo de pessoas porque toda a gente faz compras uh, e não é específica uma terrinha tipo a, um, a uma localização como é uma coisa mais central tipo onde as pessoas já vão naturalmente eu acho que é mais fácil vender aí do que prontos numa localidade numa festa local não é
1: também temos que pensar exatamente como tu estás a dizer que é, se nós temos uma festa de uma terra as pessoas que tendem a ir mais a essa festa e que tendem a procurar mais uh, divertir nessa festa, acabam por ser mais as pessoas dali ou seja, daquela terra em específico e não tanto da terra da volta uh, e não só isso, como as pessoas que acabam por estar mais interessadas naquele, naquele cabeça de cartaz não no que depois vem a seguir podem vir DJs e essas coisas para a malta mais nova, mas as pessoas que acabam muitas vezes mais interessadas no cabeça de cartaz, do, do pimba, do mais popular, acabam por ser as pessoas mais velhas, e nós temos, nós sabemos que o, uh, os fãs do wrestling tendem a ter uma idade muito específica e cada vez mais têm, que é de, da adolescência e dos jovens adultos, digamos assim, e não já tantas as pessoas que passaram, que passaram de, dessa idade. No centro comercial é muito mais fácil de encontrarmos essas pessoas, porque o centro comercial não é só o local, o local onde as pessoas vão, vão fazer as compras. Também é o, é o local dos cinemas, da, da restauração de mais fa fast food, onde os casais costumam ir durante a semana uh, passear. Um, onde temos esse, esse conjunto de pessoas mais, mais predispostas a conhecer algo novo do que propriamente a querer sempre a mesma coisa. Portanto, sim, eu concordo contigo. Obviamente, seria muito mais fácil nos centros comerciais do que propriamente na, na, numa festa de terra. Embora eu gosto muito das duas coisas, mas e vou às duas coisas sem problema nenhum, mas uh, temos sempre que jogar com estes fatores que são sempre importantes na, na hora da decisão.
0: O, o Rosa diz aqui, mas também ninguém vai ao centro comercial para ver wrestling. Man, então tens o, o, o caso, tipo o caso-chave da, da equação, que é está-se a borda, durante anos foi no Aqua Portimão na, na zona da restauração uh, pessoal a, a, a comer e a ver o resto tipo, isso é tipo a experiência americana cara. Tipo... Mas, mas, é
1: que, mas, mas é que é mesmo isso que é quando uma, uma terra anuncia um cabeça de cartaz para uma festa lá da terra, as pessoas vão para ver aquilo, as pessoas não andam na rua por acaso, olha, está ali a acontecer uma festa, vou não, as pessoas Sim. vão ao centro comercial e lá é que podem encontrar, <risos> portanto são coisas completamente diferentes. Atenção então
0: se calhar também, aqui fazer a distinção eu não estou a dizer tipo, olha, vão à, 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 à vossa terra e digam tipo, que, que eles deviam um dia fazer um show, anunciar que tipo, vão fazer um show de wrestling, não é isso a cena é muito, quando, quando há uma, uma festa numa terra, tipo, eu não sei como é que é, uh, nas vossas terras, mas tipo, aqui na minha zona, a Nadia é o que é, é terra mai, maior aqui na, na zona. dia tem uma, uma, uma feira, uma feira da uh, vinho e do vinho, vocês podem pesquisar isso, que acontece todos os anos. Aconteceu agora recentemente. E é, acho que é tipo sete dias, acho que é uma semana. E todos os dias tem, tipo, man, acho que este ano veio o chute-pontapés, veio... sei lá, foda-se... também há, há um dia com, a, com as marchas... com as marchas, não é? com as marchas populares e não sei o quê... mas não é só isso que está a acontecer... tipo, há também aquelas tipo... as cenas de, de churros... Uh, tens carrinho-choque... tens tipo aquelas barraquinhas com as cenas da... Hum, neste caso como é uma feira acerca da vinha e do vinho... é as cabos lá da zona... tipo, tens coisas a acontecer... Para além de o grande espetáculo que é tipo a atuação do Kim Barreiros ou Saúl ou o caralho. Prontos. A cena é, tu metes wrestling nesse, nesse aspecto, Não, nem precisa ser como um headliner, mas como um side show. Man, um dos meus clientes em Inglaterra faz muitas vezes motor car shows, que é espetáculos uh, que tipo, duram tipo, o dia todo, que é a, a, acerca de carros mas não, tipo, tem exposições de carros e shows de estantes e cenas de com motas tipo, é muito é um show de carros, mas não tem lá só carros, tem também diversões para crianças, tem tipo, concertos música ao vivo e não sei o e tem lá o wrestling e insere tipo, faz parte da package agora, promover um show só exclusivamente no, uh, numa terrinha de wrestling? Yeah. É complicado. Isso mais fácil, mais, mais sincero, tipo, no alinhamento de um, dos eventos que vão acontecer no centro comercial. Pá, neste dia vai haver um cantor, neste dia vai haver aqui uma atuação e depois tens neste dia, pá, tipo, vais ter aqui um show de wrestling. Tipo, uma série de eventos. E aí é que é mais fácil tu dizeres tipo, neste show, neste dia vai haver aqui um show de wrestling. Agora, dentro de o contexto de uma, de uma feira ou assim, man, eu sinto que era uma coisa que já podia estar a acontecer há mais tempo em Portugal. Mas não acontece porque, tipo, man, não há vontade das feiras de abrirem algo diferente, né? Por, porque é mudar o que funciona. Uh, e se calhar, tipo, o pessoal da, das FETES Tugas não tem possibilidade, tipo, tipo, ou é isso ou trabalham. E, tipo, acho que o pessoal ainda gosta de ter, tipo, teto e comida na mesa. Não é? Obviamente. Um... Mano, ninguém em Aveira ou Oliveira das Meses vai querer saber de um show de wrestling. Pronto, lá está. Por isso é que fazer parte de uma package e não ser só a única razão para uma pessoa ir a algum lado, ajuda. E daí também, tipo, isto seriam shows comprados. Ou seja, não haveria venda de bilhetes. nem é? Tipo, seria... Parte de algo, tipo, acham que alguém, quando foi ver a taça de arzata-borda no Aqua, pagou o bilhete? Não, era gratuito a entrada. Por isso, yeah.
1: Mas pronto. É assim, O Basil, deixa-me só terminar Sim. para dizer uma coisa. Sim, é muito difícil nós em Portugal fazermos alguma coisa diferente em relação ao wrestling, porque o wrestling não está incutido na nossa cultura não, faz, não é algo com o qual as pessoas lidem e conheçam diariamente como é, por exemplo uh, pronto uh, o vinho por <risos> exemplo. não é alguma coisa yeah. que esteja intrínseco na nossa cultura, por isso é que é diferente mas o wrestling tem uma coisa que gostando ou desgostando a pessoa que tem contacto com aquilo a primeira, a segunda, a terceira vez, ou então que tem contacto com ela de muito, muito longe, tem uma coisa espetacular. É que aquilo é tão estranho, é tão freak, que, toda a gente, que pega a atenção a toda a gente. Uh, é impossível uma pessoa que não vê wrestling constantemente não ficar atraída por aquilo que está a ver quando acaba por ver. Por isso, essa solução de fazer parte de uma package numa festa é perfeitamente, é, é, é talvez, se calhar, a melhor forma de levar wrestling a algum sítio. Porque as pessoas, uh, se não quiserem ver, não veem e podem fazer outras coisas. Mas, se por acaso houver ali um grupo de 30 ou 40 pessoas que acabem interessadas então já valeu totalmente a pena uhum. estamos a, nós temos que ver o wrestling do ponto de vista do que é o nosso país e não do ponto de vista do que é lá fora portanto claro. se for feito desta forma eu acredito que seja muito mais fácil uh, a captar mais um Fá aqui, mais um FAQ lá do que propriamente a anunciar e a fazer as pessoas pagar logo um bilhete
0: é. aliás man, é, é exatamente a mesma lógica de o CTDL do é ir a uma convenção de ânimo. Tudo bem que parece que faz mais, tipo, insere-se mais dentro de uma convenção de ânimo um show de wrestling do que numa feira, mas, mano, honestamente, faz assim tão mais sentido? Tipo, é entretenimento. Tipo, mano, não querendo equiparar, obviamente, mas, menos se tu tens numa, numa feira. Uma, uma zona para crianças que tem tipo os carrinhos de choque e tem tipo, sei lá, tipo uh, um teatrito ou uma cena assim, um se, se isso tipo faz. Se, ficaria tão fora de sítio uh, teres um show de wrestling num, numa, numa zona à parte, mas tipo integrava, tipo não estou a dizer tipo ah, vamos pôr aqui estes gajos num canto, não, mas tipo faz parte da oferta de algo hum... eu, eu sinto que é uma coisa que pode acontecer, mas lá está as pessoas em si, os organizadores nunca vão agir de, de forma, Man, era preciso haver tipo, uma porra de uma sensação viral qualquer em Portugal, relacionada com wrestling, para as pessoas se virarem e tipo vamos aqui organizar uma cena de wrestling <risos> Obrigado, está frio. Um, por isso, as, as, tem de haver tipo aquela. Um, é pá, tipo, isto agora está a bombar. E a gente já não está no boom, não é? Da, que aconteceu há uma década. Uh, uma, não, há mais de uma década, por isso. É pá, é mais, é mais complicado. Vamos só dizer, por, uh, por, deixar por aqui. Isto é uma conversa que volta e meia, tipo uma pessoa tem sempre, acerca como é que as coisas precisam ser razão em português e uma pessoa chega sempre à mesma conclusão tipo, não dá em nada foda -se. só serve para, nos primir, para a gente se deprimir um bocadinho pois bem, passando a outros tópicos um, para quem não sabe a primeira defesa do All Atlantic Championship já aconteceu uh, eu não quero dar spoiler Apesar que é um bocadinho inevitável. tipo Porque vocês vão, de, vão perceber na sequência do que eu vou uh, falar aqui na, nesta notícia. Uh, mas amanhã uh, no Dark vão, vocês vão poder ver essa primeira defesa. Que é entre Pac, campeão, e Xotaúmino. Que aconteceu na Rev Pro. Agora, esse combate não só vai ser transmitido na sua, tipo, em completo no Dark. Como também vai, vão aparecer highlights. No Dynamite. Ou seja... Um, imagens da RevPro vão aparecer no, na quarta-feira na, na TNT. Na TNT não, na TBS. Uh, o que mostra que este é o caminho que vai ser seguido pelo, para o All Atlantic Championship. Vai ser um título que vai andar mais pelo cenário independente. O que é ótimo. Uh, e a próxima defesa, já está anunciada, uh, vai ser na OTT. Que para quem não sabe é uma empresa que está... Uh, que tem parceria com a WWE. Uh, que já está anunciado que vai ser PAC contra o LJ Cleary. Uh, LJ Cleary. Que se não me engano esteve cá em Portugal. Agora recentemente. Uh, a fazer um seminário também no CTW. Um, e esta cena vai ser no dia 22 de Julho. Em, em Dublin. Agora. Não sei se vamos ter imagens deste show... No Dark ou a aparecer no Dynamite, porque para quem não sabe, a OTT uh, acho que tem ainda uh, o seu show, os seus shows, alguns deles pelo menos, a serem publicados na, na network, se não me engano. Tipo é o OTT, a ICW e a uh, Progress. Por isso, se imagens deste, show, deste combate realmente vêm para cá. Uh, não sabemos. De certeza que não vão parar a Network. Isso tenho quase certeza. Um, mas... que este é o, o... o sentido que este título vai ter. andar pelos independentes e quando há uma defesa tipo... há o spotlight na, na empresa que faz o show e conseguimos ver o que aconteceu especificamente até conseguimos ver o combate na sua... Uh, com, o combate inteiro. Estou sempre a pensar em its entirety. Estou a pensar em inglês. Por isso é como estou a engasgar todo. Uh, podemos ver o combate completo na net, no canal do YouTube, e depois temos Highlights para quem não se quer dar o trabalho de, de ver no YouTube dá continuidade a isso, tipo o título está aqui mas está a aparecer em outras fêtes, está lá fora tipo, eu acho que isso é exatamente a maneira como uh, este título precisa ser uh, mostrado. O que é que tu achas?
1: Isto é engraçado porque tu foste talvez a primeira pessoa que eu vi a, a avançar, primeiro com a possibilidade do Pac ser o primeiro campeão e não um Mir, como, nós, como quase todos nós achávamos, e também foste talvez o primeiro que eu ouvi a dizer que este título podia ser uma coisa diferente, e em vez de ser um título da EW que só aparece na EW constantemente no Dynamite ser uma coisa diferente, até porque o nome sugere algo diferente, e ser defendido em, em fedes à volta, à volta do mundo, já porque já parece que já não é bem o Atlético, agora é o mundo é todo, mas mas eu parece-me extremamente bem que eles vão por este caminho. Porquê? Porque a AW tem muitos títulos já é, em televisão um, e, e acrescentar mais uma seria para retirar prestígio aos outros e para diminuir o interesse deste. Portanto, a EW, ou um, aua, transformar este título num título Uh, mais selvagem, digamos assim, mais livre, mais solto uh, e, em, uh, e acaba sempre também por ter um aspecto positivo não só do combates bons e, uh, e uh, uh, interferências entre, entre feds e acaba sempre por ter isso, mas tem uma coisa mais é que tal como é a NWA uh, antigamente tinha títulos que eram conhecidos à volta do mundo como da mas que nunca apareciam em televisão, mas que tinham o prestígio, porque tinham um NWA no nome, a EW tem aqui uma coisa parecida, que é, mesmo que este título não apareça em no, no, na televisão, na EW, é um título que, se for defendido no Japão, as pessoas vão, mais pessoas vão estar em contato com o nome EW. Se for defendido no Reino Unido, ainda mais pessoas vão estar em contato com a, com a EW. É uma forma de também vender shows ao longo, ao... sim, ao... ao, assim, ao Todo, por todo o globo, é uma forma de espalhar ainda mais o nome AEW é uma forma de os faz sentirem que o nome AEW está mais próximo está mais próximo deles e portanto eu acho acho, acho muito bem terem ido por aqui e, e para começar, o Paco é um excelente campeão até porque conhece todos os cantos e mais alguns do, do mundo do wrestling portanto, uh, diria que sim está, está muito bem assim
0: Bem, uhum. eu sinto que é mesmo a melhor forma de este, este título tinha de ir para algum lado e em televisão simplesmente não há sítio para ele, por isso, a partir do momento em que este título tem de existir, o que eu acho sinceramente acho que toda a gente concorda que tipo, não, não, não precisa de existir, mas já que existe, é pá, mais vale levá-lo nesta direção, que é onde ele não é tão tipo não, não ocupa muito espaço e mantém-se relevante da sua maneira. Por isso... E, e atenção, para quem acha que isto é pouco, tipo... Uh, promover a fé, tipo, só porque tem lá um combate. Tipo, isso é... Tipo, uh... Man, o nome da Refro, mais de uma vez, porque não vai ser a primeira vez, vai ser mencionado em televisão americana. Quantas vezes é que isso aconteceu no passado? Nenhuma! Man, a pala do Osprey aparecer lá com o belt deles, a pala de... Uh, de terem o... O, uh, de serem os, os anfitriões do primeiro, da primeira defesa do All Atlantic Championship o nome Rev Pro vai ser mencionado em televisão maior parte do pessoal não, não sabe o que é a Rev Pro se 1% das pessoas que vêm o Dynamite ficarem tipo, o que é que é a Rev Pro? vou pesquisar e decidirem ver mais alguma coisa ou comprarem uma peça de merch e, estou a dizer 1% de, um, de, um, de cerca de um milhão de pessoas mais para cima, mais para baixo às vezes tem sido mais nos 900, mas pronto 1% decidi fazer isso, é um ganho enorme para a empresa já para não dizer, que para quem não sabe um, as audiências no, no Reino Unido têm tido na ITV tem tido bastante sucesso tipo, eles estão estão a atingir recordes uh, para o que têm feito uh, até agora por isso não é como se a refro precisasse de ser divulgada dentro do, do seu país, mas acho que não, ninguém se está a queixar, não é? Tipo, o nome dele chegar mais longe, um, mesmo dentro do seu próprio país. Um, man, é, um, é um destaque do caraças. Por isso é que eu tenho aqui a questão: tipo, quando o pack for à OTT, se realmente uh, o, o nome da OTT vai ser mencionado, a defesa vai ser mencionada, se o combate vai ser mostrado lá está. eu acho que no mínimo dos mínimos a OTT mete esse combate cá para fora de gratuito porque primeiro isso não vai para a network um, por isso mais mal tipo, meter isso cá para fora e, tipo, é uma maneira de eles publicitarem, usarem o nome da AEW uh, e mesmo que não possa ir para o canal da AEW o combate vem cá para fora e eles tipo pronto, no pior dos casos não mencionam em televisão mas de qualquer maneira tipo a OTT ganha algo com isso é um destaque do Caraças, é um draw do Caraças para o evento em si mas depois pelo Youtube Ganham uns cobrecitos que aquilo fizeram uns números e e tipo pronto, só tipo, tipo para quem não conhecia está aqui isto Puma. obviamente que Pro está numa situação muito melhor porque vai ser mesmo mencionado em televisão um, mas pronto finalmente último tópico tivemos uh, agora no isto foi em que dia caraças um... dia 9 acho eu foi no sábado tivemos no Summer Sun Princess 2022 da Tokyo Joshi Pro Wrestling uh, o combate já muito uh, antecipado entre Miyu Yamasta e Thunder Rosa. Foi um non-title match, uh, obviamente, e Thunder Rosa tinha prometido que se a Yamasta conseguisse vencê-la, ela teria todo o prazer de lhe dar uma title shot nos Estados Unidos. Pois wouldn't you know who won the pony? Mio Yamasta venceu a Thunder Rosa limpinho uh, no meio do ring uh, obviamente não foi tipo uma vitória definitiva foi tipo, um da pro, um roll-up um uh, que apanhou as duas de surpresa tipo, uh, não só a, a Thunder Rosa ficou chocada mas também a, a Mio ficou tipo foda-se uh, e por isso sem, sem bad blood e com uma Thunder Rosa muito chocada o uh, tá, prometido é devido e o que já se falava há algum tempo até já tinha sido remorado no, no Observer que o Melson já tinha dito que tipo, andava a ser uh, proposta tipo fazer esse combate que eles ficaram uh, a AEW ficou impressionada com a Yamasta e honestamente como não ficar um, o combate vem a acontecer, só que lá está, antes há uns meses, uma pessoa não sabia como é que como é que íamos entrar nesta como é, como é que a gente vai justificar ter a Yamasta num title match ela tipo estreou-se no no Dark Elevation tipo a perder tipo como é que tu justificas isto não é que consegues justificar se disseste tipo olha ela foi aqui ela, a Rosa foi ao Japão e perdeu por isso agora está-lhe a dar uma title shot por isso vamos ter isso no Dynamite o que é potente potente o que é que tu achas deste potencial potencial não, isto vai acontecer vamos ter Thunder Rosa contra Yamashita no Dynamite pelo título o que é que tu achas?
1: antes mesmo o tenho que fazer aqui uma declaração de interesse é que primeiro, eu sou muito fã de Tokyo Joshi Pro e segundo, eu sou muito fã da minha Yamashita que é, que é tipo a minha lutadora preferida da atualidade portanto, tudo aquilo que eu vou dizer aqui se parecer que eu sou muito fã da cena, é porque eu realmente sou muito fã da cena. Mas um, a Miyu é, é talvez as lutadoras mais impressionantes e que menos tempo precisem para mostrar o quão, o quão são impressionantes uh, assim que, que uma pessoa a vê. Por isso é a lutadora perfeita para causar um impacto imediato logo no Dynamite, porque normalmente as lutadoras japonesas têm o problema de precisarem de tempo nos combates para... Um, para causar alguma impressão, e a Miu e a Machita têm uns, um, 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 uns strikes impressionantes. É, é, uma, é uma coisa mesmo muito, muito que me impressiona logo, logo à partida. Depois, em relação ao combate em si, eu, com muita pena minha, ainda não consegui ver o show, uh, mas, sei, mas, sei, mas sei os resultados e obviamente fiquei contente e acho que eu já tinha falado, acho que já tinha falado inclusive aqui numa, numa stream, que é a divisão feminina. Precisa, acima de qualquer tipo de angle, de feitos com Bad Blood, acima disso tudo precisa é de combates uh, sobre os quais o pessoal se interessa. E a Miyu Yamashita contra a Rosa é um combate que o pessoal se vai interessar e não é preciso aqui haver promos emocionantes a falar, seja do que for, são acima de tudo duas atletas, duas das melhores lutadoras do mundo na atualidade e que um, um, um build-up para um match desta, desta categoria apenas precisa de um face-off, uh, uh, uma, digamos, uma, uma entrevista com poucos minutos uh, em que estão as duas a confrontarem-se e, quanto muito, até seria de tentar aqui um. Eu sei que isto nunca, nunca correu muito bem na história da EAW, mas um, uma, uma pesagem uma pesagem das lutadoras antes de combate se fosse a fazer, eu fazia aqui acho, acho que seria interessante e entregaria aqui algo diferente dos, em duas lutadoras que são, que são da, das melhores que temos, que temos atualmente o resultado é que, eu já não sei qual, qual é que é, mas posso falar acima de tudo da importância que este resultado teve na Tokyo Joshi Pro quem não, quem não vê Tokyo Joshi Pro uh, talvez não tenha esta noção, mas sempre que uma lutadora estrangeira de renome vai à Tokyo Joshi Pro lutar com uma das lutadoras da casa uh, 99% para não dizer 100 porque não conheço a Tokyo Joshi Pro desde o início 99% a lutadora de renome internacional ganha uh, a Tokyo Joshi Pro vende as suas lutadoras acima de tudo como um, como underdogs como, como lutadoras fofinhas digamos assim que que precisam de dar sempre mais para chegar a um sítio. Uh, a própria Miyu Yamashita, em 2019, ganhou o título da Shine, a uh, Alison K. na altura, e no Japão acabou por perder o, o título para a Alison, para a Alison K. Um, a Maki Ito perdeu o título para a Alex Windsor, ainda neste, ainda neste evento. Um, a, a Ikari Noa perdeu para a Ikaru Shida, uh, também no, 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 no Grande Princess. Há, há todo um conjunto de combates em que a pessoa de renome ganha sempre a pessoa da casa. Portanto, conseguem só imaginar uh, o blow-up que foi naquela, na cabeça daqueles fases, daqueles lutadores, o facto de Yamash ter ganho um combate contra a campeada e a dele. Um, é, um, é, é daquelas coisas que, que, me, que me puxam a ver enquanto Fá e estou muito interessado no combate uh, que elas vão ter na EW e acho que a Mia mais vai ser das, das, daquelas lutadoras que vão ficar na cabeça do, dos Fás, que se não for pelas promes pelo menos pelo combate e aquela primeira impressão que conta sempre
0: Man, eu tenho de dizer que lá está não conhecia muito da Mia Amasta para além tipo, do caso de estar sempre a falar dela no Discord um, o caso é tu também um, mas tipo, eu vi o, co o, o, o combate dela no, no Dark Ela vez, foi um tag match com a, com a Sky Blue em que ela perdeu contra a Nyla Rose e mais não sei okay? um, e fiquei tipo, ok, tipo, nota-se claramente que isto é multadores para mas tipo isto não, tag match não sei tipo a ver o tipo, que, é que ela é capaz de fazer. Tipo. Agora eu vejo o combate dela com a Thunder Rose e tipo, yeah, tipo uh, mesmo, a partir da entrada tipo, A maneira como ela é, é, é mostrada Tipo Foda-se tipo, Ela tem ali algo uh, E eu, eu sei que isto pode parecer meio parvo tipo, Para quem nunca viu nada dela E nem sabe o que é que eu estou a falar Mas tipo eu, a, a maneira como ela ajuda, man, a, expressão, a expressão facial dela tipo, É entrar tipo, man, tipo, a, 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 As palavras vinham à cabeça era Stone Cold. E não era especificamente, tipo, Austin. Mas era mais, tipo... Man, zero emoção. Zero, tipo... Qualquer tipo. tipo só vias, tipo, ali uma pessoa completamente focada. E, tipo, era, tipo, aquilo metia medo e impressão. E, tipo, mas no bom sentido. Uma pessoa estava, tipo... Foda-se! Tipo, mesmo, tipo... Não te metes com esta gaja. E, o, e a porra do combate começa e tu e tu notas tipo estás habituado a, a Thunder Rosa, que é uma, uma ótima lutadora, e de repente tipo, foda-se, isto, isto não é um combate de, de squash no, no Dynamite para tu pareceres uma campeã. Aliás, neste combate a Thunder Rosa nem parecia tipo é campeã de uma grande empresa americana. Foda-se. Um, e apesar do, do combate ter terminado de uma forma que foi mais para mas, se disseres, para proteger também o, o interesse da, da IW, que é tipo, é pá, nós vamos dar-te uma, aqui uma, uma vitória sobre a nossa campeã. Não a destruam. Tipo, e obviamente foi tipo aquele roll-up, foi meio tipo. Lá está, aquele roll-up, um, dois. Ela virou um, dois, três. Foi de, de moda tipo. Ei! Foi upset, mas ao mesmo tempo tipo, não foi definitivo. O que é bom? honestamente porque protege a Thunder Rosa e faz com que o combate uh, nos Estados Unidos ainda apesar de tipo apesar de tudo pode ter... deixa aquele, aquela aquela de isso é a Master ganha isso já viram o que era isso se? Se vocês disseres, não sei quanto a ti mas acho que é muito provável que não vai acontecer não é
1: eu também acredito que é a Master quer dizer a IW não ia meter um título numa lutadora apenas, para, apenas por uma coisa imediata. Isto é, a Rosa se perdesse o título para a está agora, seria uma coisa do nada e que tu não vês no futuro alguém a tirar o título a Yamashita com uma razão credível a não ser tipo, ganhei-te. Uhum. É tinha que se criar uma, uma coisa a partir daí. E seria um choque brutal para os fás. Uh, terem visto a Thunder Rosa nos últimos três anos, ou oh, sim, não, sim, mais ou menos três, dois anos, a ser bocada com uma das principais nomes da Fed, a chegar e a perder logo para, para uma lutadora que, que, apesar de gostar muito mais de Tokyo Joshi Pro do que Stardom, uh, nem é conhecida pelo, pelo, aquele fã que, que já viu coisas na internet da Stardom. É, seria, seria, seria estranho. Aí a Miu Yama Yamasta ganha muito mais em ter um bom combate, trazer a Rosa para o seu limite e depois haver um finish qualquer que a proteja, porque oh, por milímetros ela falhou o finish e a Rosa conseguiu de alguma forma dar a volta. Ela seria muito melhor desta forma. Aliás, a Yamasta tem contrato com a Tokyo Joshi Pro, ela não vai simplesmente andar aqui nos Estados Unidos. Enquanto a Tokyo Joshi Pro continua nos próximos meses sem a sua principal referência. Não, não faria sentido. Claro.
0: Lá está. É, é, há muito a ganhar numa derrota se for numa, num combate de alto perfil e lá está. A partir do momento em que o combate é anunciado hum, tu vais ter de explicar porque é, que, porque é que o combate vai acontecer. E se isso vai ter de ser explicado, vai ter de ser dito esta moça venceu a Thunder Rosa e vai ter de ser, e, epá, tem, tem de mostrar imagens do combate honestamente, se não, se não mostrarem é, é, é parvo um, a partir do momento em que isso é estabelecido, ela é logo colocada num patamar que é tipo foda-se está tá aqui para para com com ela e vence, venceu tipo, num, tipo atenção every dog has its day e tipo, lá está, toda a gente pode ganhar não é? Um, mas a partir do momento em que isso é mostrado tu dizes àquele público esta moça é especial um, o, o fator de desconhecimento fica um bocadinho no backseat e o pessoal fica tipo ok, a empresa está a dizer que esta moça tipo é especial então tipo, um gajo vai prestar atenção um gajo vai ver o combate e a partir desse momento está nas mãos das duas fazerem que, que aquilo seja um combate que faça com que no final a Thunder Rosa fica ali, sim senhora, campeã, um... live to fight another day, né? tipo, pronto, siga para a próxima feud. Mas a Yamasta fica tipo, foda-se, a gente quer mais desta moça, é ela que venha outra vez. Se no final do combate o pessoal não estiver a cantar pela Yamasta, eu vou ficar desapontado, honestamente. Porque não foi atingido o objetivo do combate, que por muito que seja, tipo, dar de uma de defesa à Thunder Rosa, também é, tipo, estabelecer aqui esta moça para que ela possa ser usada mais vezes no futuro. Não é, nem, não é, tipo, ah, tipo, estou a fazer isso porque um dia a vai contratá-lo. Não é isso, não é preciso ser isso, mas é, tipo, é mais uma pessoa que, mano, eu, 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 eu digo isto da mesma maneira que, tipo, o, o, o esta não vai ser assinado. Taquesta está, está com a DDT e está, e, e está muito bem e agora está a fazer esta turno no, nos Estados Unidos. Mas já é um asset do caraças, já é um ótimo lutador. E, man, desde o dia que ele apareceu pela primeira vez na AEW até agora... Man, olhem a diferença na reação. Primeiro era tipo um gajo que tipo, ninguém conhecia. E agora, tipo, man, o combate com o Kingston, man, foda-se. Cada vez mais o... Man, na puta da, da, da Royal Rampage, o Dude teve pop quando entrou. Foda-se. Man, houve malta que... Houve malta que não teve pop nesse combate e que já lá estão há mais tempo. Por isso, estou só a dizer, são assets. Uh, vale a pena construir esta malta e dizer que estes gajos são importantes uh, porque a empresa depois pode usá-los no futuro. Pode Aliás, vai.
1: Aliás, a aura destes lutadores que têm um contrato com, com empresas do Japão e vêm para dar um grande combate ou fazer uma boa run de poucos meses, eles são especiais exatamente por isso, porque não são parte do plantel, não são mais um dos boys, não são mais um dos girls. Não, é, eles vêm com renome, ou melhor, não é um renome, mas vêm com uma aura especial de, dizerem que, de, de poderem dizer este gajo é o, mei, é, o maior peixe daquele lago. E agora vem para, o, para, o, para, o, para um lago ainda maior, vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer aqui. É exatamente a aura de... Aquele, aquele, aquele peixe já conquistou tudo que o que tinha a conquistar naquele lago e bem agora tentar fazer ainda mais aqui é exatamente isso que faz com que aquele lutador não pareça mais um, nem todos os lutadores têm que ter a mesma frequência de combates a mesma presença a mesma construção os lutadores não precisam ser todos assim eles podem ser diferentes e ter histórias diferentes e isso é que faz com que eles se, 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 se distingam e aqui é um, é um, um caso paradigmático disso
0: Yeah. E já para não dizer que tipo, já tens uma roster enorme na IW, tu não precisavas de ter esta malta o ano todo, porque ia chegar uma altura e tipo, tu não ias ter nada para esta malta fazer e eles iam ficar parados. Por isso, até é, é, é benéfico, tipo, tu sabes, tipo, só tens esta malta durante este tempo. Por isso, se tu os queres usar, tu tens que os usar. Se, se não, tipo, olha, tipo, eles, eles, eles ficam indisponíveis. Por isso, yeah. um, mas bem. Uh, tópicos tratados vamos agora para as vossas perguntas eu já tenho aqui, não é uma pergunta mas é pá, um gajo sem falar disto porque eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei triste triste da minha vida Rui Manhas uh, a dizer aqui então e a, e a Wrestling Entertainment Series foda-se eu estava com um hype enorme para dia 9 para o show e eles cancelam aquela merda. Meu Deus. Como assim? Eles não se sentiam à vontade de fazer um show. Numa arena de 10 mil pessoas. Onde só venderam 350 bilhetes. Como assim? Não, eu gostava de ter visto a cara do Alistair Overeem. A entrar no seu primeiro show de wrestling. À frente de 350 pessoas. Num, num edifício enorme. Uh foda-se 350 pessoas vamos assumir que, que, que eles iam lá ficar todos até ao fim do show uh, foda-se man que pena do caralho entretanto uh, isto parece que é uma uh, isto, a primeira coisa que me veio à cabeça é tipo isto não aconteceu assim há muito tempo mas foi no México mas é claro que no México isto acontece tipo 6 em 6 meses mas foi aquela fé do do Rush. Uh, a Federation Wrestling para quem ainda se lembra disso que anunciou o show e uma carrada internacionais é e de repente tipo ah, as vendas não estão a correr muito bem uh, se calhar o show não vai para a frente uh, e o pessoal comprou o bilhete e ficou com, com o bilhete a arder acho que não devolveram o dinheiro não sei como é que, como é que foi neste caso acho que houve refunds uh, se não houve, foda-se mas Diz-me honestamente, tu achas que esta fed ainda, ainda, vai, ainda vai fazer um show um dia ou tipo, nasceu e morreu no dia 9?
1: Eu não percebo. É assim: os, os ex uh, alguns ex-lutadores da WWE acham que só por fazerem um show supostamente deles e deles participarem e trazerem mais dois ou três gajos ex -da WWE, isso vende automaticamente. <risos> não é bem assim que as coisas funcionam. Uh... Uh, a GFW também tinha muitos ex-W e toda a gente percebeu o, o sucesso que aquilo tinha yeah. uh, oh, as pessoas uh, às vezes não, não percebem isto mas fazer uma fed wrestling é literalmente fazer uma fed wrestling é começar do zero é construir uma fanbase é, é ser conhecidos por um, por um estilo próprio é, pronto, é, é é basicamente não é assim com, com dois, não, não, não conheço nenhuma fed tirando a IW e toda a gente sabe por onde é que a EW partiu? Que num primeiro show um, a começar do zero mesmo, sem, sem contratos sem, uh, e, e em que tudo está ainda em águas de bacalhau, a vender 10 mil lugares. Não, não, não percebo como é que se pensou que isso seria possível. Eu não estou aqui a bater em, pronto, em quem quer fazer o show e quem quer ter o maior sucesso possível. Estou a dizer que... Há coisas que o Fá menos conhecedor, até o Fá menos conhecedor, percebe logo uh, sem, sem cair neste tipo de erros. E se não houve refund, é assim. Uh, eu, não, eu até percebo alguma coisa de direito e é levar esta malta a tribunal, que não, não pode ser assim.
0: <risos> Sim, especialmente, e no caso da WES, eu não sei se... No, eu, eu tenho ideia que, que eles devem ter devolvido dinheiro. Uh, mas se não... Foda-se, se ainda estiver no site, vão ver a ponta dos preços que eles estavam a pedir. eu estava a pedir uma, uns preços exorbitantes. Até... Tipo, é, é cena. Eles, eles, eles tentaram vender aquilo... mano, o card original, aquilo era literalmente o line-up de um live event de 2017. Man, aquilo basicamente era tipo... Não tinhas... Era toda a gente, menos o Alistair Overeem... Toda a gente inicia ao fim do card é ex wwi Quando eles adiaram o, o show, pela, uh, pronto, fizeram o adiamento para dia 9 de julho, uh, malta começou a saltar fora, porque está, a data mudou e tinha outros compromissos, obviamente. E uh, eles tiveram que começar a pôr malta ao local. Uh, mas mesmo assim, os preços não baixaram. E tipo e o local não mudou. tipo Adiaram o show e o local não mudou. Tipo, não perceberam, tipo, ou se calhar já tinham o um compromisso, já tinham pago e tipo, olha, prontos. Uh, e só na semana do show, e não se esqueçam que isto era um show também, que ia ser transmitido na Fight, ou seja, ia ser transmitido em pay-per-view, um, em, em serviço de streaming, é pay-per-view, mas não em pay-per-view providers, não é? Um, e só dias antes é que eles decidem, tipo, cancelar o show, quando já era mais que óbvio a partir do momento do primeiro do, do adiamento, que isto não ia para a frente, meu. Isto não ia acontecer. Por isso, hum, o que eu tenho a dizer é que eu acho que este show não, não era para ser originalmente no Reino Unido. Eu acho que eles tinham ideias de fazer isso, mas já era, tipo, no Qatar ou uma cena assim. Uh, o que, honestamente, este show lá, ia yeah, fazia sentido. Porque aquela malta não tem lá muitos shows e o name draw de AEW lá se calhar tem muito mais uh, valor, e se calhar faria muito mais sentido fazer um show daqueles num país assim, onde há dinheiro, onde haveria dinheiro para financiar isso, e a fanbase é tipo, "Mano, ou é isto ou um gajo não vê wrestling ao vivo. Agora, a partir do momento em que eles têm de fazer aquilo no Reino Unido e têm de fazer aquilo no Reino Unido e, e escolhem aí para uma venue de 10 mil pessoas, man o show tá estava morto antes de ter começado caraca, obviamente um, eu só espero que no meio disto tudo que o Alistair Overeem não, não tenha ficado turned off pelo mundo do wrestling, que eu ainda quero ver esse tudo uh, a meter-se dentro do ringue só por causa das merdas que ele já diz acerca do mundo do wrestling, quero ver como é que ele se como é que ele se adapta para ver se ele continua a dizer o que, o que disse uh, já mudou a cantiga a partir do momento que ele decide, decide por o nome dele na, associado a isto, mas Prontos, olha, também boa escolha que ele fez um, minha gente mais 10 minutitos se tiverem perguntas estejam à vontade de, de as mandar um, porque uh, ai, ai menos wrestlers a queixar-se isso também foi foi a cereja no topo do bolo honestamente ai, mas pronto um, Ricardo Tens alguma coisa a dizer acerca disto da, da Wrestling Entertainment Series que um gajo ainda já não tinha dito, honestamente.
1: <risos> não, para dizer, <risos> eu formulei aquilo que ia dizer no momento em que tu falaste do tema, porque eu tenho mais que fazer do que pensar nestas coisas. <risos> ah, pá
0: um... eu só, só espero que isto não seja uma. Vamos dizer assim. Eu espero honestamente que isto seja uma, um fenómeno que se mantenha no Reino Unido e que se mantenha no México e que não, não se alastre para outros países este tipo de acontecimentos de shows serem anunciados e depois não acontecerem. Um, porque... Man, isto defrauda uh, fãs e, e prejudica o, os cenários, não é? Uh, quer dizer, apesar de que o cenário independente britânico, já está da maneira que está também não ficou muito pior uh, mas no México, tipo, ninguém tem confiança no... nas fedes mexicanas uh, porque aquilo é o... foda-se, é o Wild é West autêntico, tipo, merdas estas acontecem lá constantemente, assim uh... mas pronto o uh... que é que tinha acontecido? ah, se vocês não viram e Ricardo, aproveito que -te tenho aqui que eu sei que tu vais gostar disto. Uh, aconselho que vejam uh, a Settlement Series que a GCW está a fazer com a IWTV. Para quem não sabe, uh, houve um processo entre a GCW e a IWTV, porque man, houve lá uma situação acerca de a GCW tinha um contrato com a ITV, uh, com a IWTV depois queria sair fora e a, ITV, a IWTV levou-os a, a tribunal uh, e depois tipo o resultado de todo esse mumbo jumbo foi uh, que uh, a GZL tinha de fazer uma série de shows, acho que são sete shows uh, para uh, serem transmitidos na IWTV e o que eles fizeram foi chamaram-me The Settlement Series fizeram uh, os gráficos mais básicos possíveis e quando eu digo básicos, digo tipo texto preto em background branco, mais nada uh, a promover o show, tipo só a dizer the Settlement Series, data e local, mais nada. Uh, e o primeiro show aconteceu agora este fim de semana e foi de cagar a rir, porque foi tipo temático de um julgamento. Então foi tu, tudo à volta de terminologias do tribunal. Uh, até tiveste juízes, tiveste o Effie a fazer de juiz e depois a Ali Ketch também veio fazer de juiz. Uh, tiveste uma discovery phase uh, depois tiveste uma, uma, uma trial phase tiveste uh, appeals a acontecer no meio do, dos combates um, e tipo, os combates terminavam com a sentença um, e aquilo foi tipo mesmo ao estilo do People's Court que é tipo, oh, para quem ainda se lembra quando deu cá, isto é, bem é antigo o juiz, o juiz Cid é pá, que era, tipo, pronto, os lutadores vinham e tipo, to todos tinham um problema um com o outro. Tipo, ah, aqui, este gajo uh, matou-me o meu peixinho dourado. Literalmente, uma das coisas que foi, foi storyline. Este gajo matou-me o meu peixinho dourado. Agora, pronto, então, trial by combat, man, e é de cagar a rir. Uh, e depois, eles estavam sempre, em vez de usarem a campainha, usavam a cena do, do Law and Order, o tan É pá, é de cagar a rir. Por isso, Ricardo, eu recomendo que vejas. Só mesmo para a triparia. A sério. Eu nem sei se, é engraçado. Nem sei se tu sabias que isso estava <risos> a acontecer. mas não, não fazia ideia. Man, eu... eu, eu tipo, eu não sabia que, isto, que eles iam fazer isto desta forma. Eu só sabia que, tipo, a maneira que eles estavam a promover este show é completamente diferente de tudo o que a GCW fez até agora. E a GCW, a GCW quando trata uh, de fazer algo diferente, eles são bastante inovativos. Mas... Dado que eles estão a fazer isto obrigados, é tipo, literalmente, tipo, man, a certeza foi, eles têm de dar estes shows à IWTB, eles estão a fazer isto, tipo, como se a empresa estivesse a ser, e de facto está, a ser obrigada então, está a fazer o máximo de, de, de. o mínimo de esforço possível, e nos shows, para não defraudar os fãs, está a fazer. Merdas para cagar a rir, honestamente. Tipo, atenção, o wrestling que lá acontece é com lutadores da GCW e é wrestling independente. Tipo, eles não dão maus combates, mas o o tom daquilo é mesmo para pa cagar co, a rir e para gozar com a situação. Por isso, recomendo se vocês hum, tiverem tempo para ver The Settlement Series. Da, na IWTV uh, bem, minha gente vamos ficar por aqui muito obrigado pela vossa presença mais uma vez muito obrigado ao, ao, ao Gando Fontes pela subscrição no Twitch, ele já é subscrito no Twitch há 19 meses Jesus meu Deus, eu tenho mesmo de comprar um fim da próxima vez que eu vir. quer dizer, eu, eu tenho sempre de comprar um fim. ele só bebe Coca-Cola um, Ricardo mais mal tarde do que nunca, não é? Tipo, pode tu tentaste e tentaste e finalmente conseguiste. Muito obrigado por me vir aqui fazer companhia.
1: Nada, não de que aqui. E acho que ainda, ainda vim dar uma boa companhia no, na segunda metade, na segunda parte do programa. Fiquem, uh, fiquem bem e vejam o ótimo conteúdo do canal. E fiquem por aqui.
0: Mas nada, assim que possível, assim que a Mel quiser, o Fondos voltará a publicar o Espaço de Fontes. Próximo sábado, já sabem que vai ser uma análise aos títulos. A primeira já aconteceu, que foi os títulos do NXT e NXT UK. Já está no canal. Uh, próxima das duas, uma. Ou vai ser os títulos do Roy e do SmackDown, ou vai ser os títulos da AEW. Ainda não decidi, mas lá está. Sábado vocês saberão. Uh, muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fique